0: Då ska vi dela dagens evangelietext, Lukas evangeliet, kapitel 21. Och vill du följa med i biblarna i bänken så är det sidan 748. Jag har också en pålysning, det gäller er i kyrkan här. Vi har andakter i eftermiddag på eh, våra äldreboenden. Och den somgruppen är en väldigt ordelåtning i eftermiddag. Så vi behöver reservkraft. Så talar med Karina Pettersson vid kyrkviket sen om det. Nu lyckas jag man i 21. Vi står upp och lyssnar till texten. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Till himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar så räta på er och lyft era huvuden till befrielse närmar sig han gav det med liknelse se på fikonträdet och alla andra träd när det börjar knoppas då förstår ni jag väl själva att nu är sommaren nära på samma sätt vet ni att när ni ser detta hända att Guds rike är nära sannoliken detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer himmel och jord ska förgå men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt, så att inte era sinnen fördunklas av omåtlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar. Och kan stå upprätta inför människosonen. Tack Gud för ditt ord. Tack för ditt levande ord. Och kom med din ande och, och förklara ordet för oss och låt det landa in i våra liv. Och låt det sätta oss i rörelse. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt. Riket med framtidstro, det är rubriken. Riket med framtidstro. Och precis som förra söndagen i vår kyrka så handlar den här predikan också om Guds rike. Det blir grundtemat för idag också. Förra söndagen var temat ett annorlunda rike. Och idag är temat alltså riket med framtidstro. Guds rike. Är ett rike med framtidstro. Temat för det Jesus sa och gjorde. Det var och är Guds rike. När han börjar med sin offentliga verksamhet säger han. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Och Jesus lär ju oss. Att vi ska be om Guds rike. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Varje gång vi ber Herrens bön så ber vi att Guds rike ska bli mer. Mer i våra liv. Mer i våra familjer. Mer i vårt arbete. Mer i vår fritid. Mer i världen. Guds rike blir mer hela tiden. Men, och det blir min första punkt, vad är Guds rike? Ja, Guds rike betyder kungarike. Och då handlar det om de områden där Gud har makten. Det handlar om Guds vilja, Guds suveränitet. Så varje gång Guds vilja sker i ditt, i ditt och mitt liv så är Guds rike där. Varje gång Guds vilja sker på ditt jobb så är Guds rike där. Varje gång Guds vilja sker i våra relationer så är Guds rike där. Varje gång Guds vilja sker i kommunfullmäktiges beslut eller i regeringens beslut eller i historiska händelser varje gång Guds vilja sker där då är Guds rike där. Urkyrkans enkla och samtidigt svåraste bekännelse, den bestod av fyra ord. Jesus Kristus är Herre. Och den trosbekännelsen innebär att det finns en kung som vill regera över alla områden i våra liv. Alla områden. Vad är Guds rike? Svar, Guds rike är de områden där Guds vilja får ske. För det andra, redan nu men ännu inte. Hur kommer Guds rike till den här planeten? Jo, det kommer framförallt genom Jesus. Men för att Jesus skulle kunna födas så behövs det någon då som föder fram honom. Maria tar på sig den uppgiften där ängel kommer med det här uppdraget till henne. Vi kan säga så här att när Maria säger ja till det uppdraget då öppnar hon upp sig och sitt liv för Guds rike. Och så är det också för oss. När vi öppnar oss för Jesus, då öppnar vi oss för Guds rike. Guds rike gör alltså intrång i den här världen speciellt genom att människor öppnar sig för Jesus. Samtidigt vet vi då att Guds rike har inte kommit fullt ut till hundra procent. Guds rike dominerar inte hela tillvaron. Vi lever i något slags dubbelhet. Där det finns som drar bort från Gud å ena sidan. Och där Guds rike finns å andra sidan. Och detta lever liksom sida vid sida hela tiden. Och det är väl här som något av vår kamp hela tiden ligger. När vi gör det onda som vi inte vill. Som Paulus säger i romabrevet. Och i dagens text talas det om att något ska ske i solen, månen och stjärnorna. Det talas om ångest och rådlöshet. tecken på Jesu ankomst. Också det talar om att tillvaron är dubbel på något sätt. Va? Både det som oroar och det som ger oss fri. lever sida vid sida på något sätt. Men som sagt, redan nu. Kan vi se något av Guds rike därför att det finns människor som öppnar upp sig för det? Vi kan se riket bryta in i våran tillvaro genom mission, genom diakoni, genom helanden, genom profetior, genom gudstjänsten och så vidare. Och även om Guds rike inte finns fullt ut. Så kan vi smak, få smaka lite av Guds rike här och nu. Prästen Anders Peter Sjödin. När han ska förklara detta med att smaka Guds rike här. Så säger han ungefär så här att det är som en flygresa till ett afrikanskt land. Det landet vi ska resa till. Det landets mat får vi smaka på flygplanet. Vi är inte framme men vi får smaka något känna på något. Guds rike ska komma fullt ut och ta över allt men just nu så lever vi redan nu men ännu inte. Vi får smaka Guds rike men det kommer mycket mycket mer. För det tredje riket med framtidstro Jesus talar ju i texten om skräck och att himlens makter ska skakas. Men han talar också om befrielse. Det verkar som att Jesus vill säga att vi inte ska slås ner av svårigheterna. Nej, han ger oss uppmaningen att vi ska räta på oss. Vi ska lyfta våra huvuden för befrielsen. befrielse närmar sig. När jag läser om befrielsen som ska komma, då tänker jag på orden i romarbrevet åtta. Orden om skapelsens befrielse. Paulus skriver där att skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Alltså skapelsen upplever smärta, är inne i ett lidande. Men Paulus skriver också att skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när det förhärligas. Så befrielsen när Jesus kommer tillbaka är så total så att den drar med sig hela skapelsen. När Jesus kommer tillbaka med sitt rike fullt ut då ska precis allt ställas till rätta det talar om ett rike med framtidstro. Och framtidstro handlar om hopp. Hoppet om en framtid. Både här och för evigheten. Det hoppet det är oerhört viktigt. Jag skulle vilja säga att det är helt avgörande. Det är helt avgörande. Vad är det i grunden- som gör att Guds rike är ett rike med framtidstro? Vad är det i grunden som gör att det finns hopp både för detta livet och för evigheten? Vi ska svara på den frågan genom att titta på lärjungen Petrus. Han som svek Jesus. Vad var det som gjorde att han svek? Var det svaghet? Eller feghet? eller dålig tro, eller svalnad kärlek. Tänk om det inte handlade om något av detta, utan att det handlade om att han tappade hoppet. Att hoppet slocknade när han såg allt ont som hände runt Jesus- och så öppnas Petrus inre upp för mörkret som fick honom att vända ryggen till allt det som han hade trott på. Och så tänkte kanske Petrus som vi också kanske gör ibland. Det är ingen idé längre detta. Det går inte. Det är hopplöst. Men det hände något med Petrus. För när han senare i livet skriver i första Petrusbrevet, då är tonen en annan. Det skriver han så här om Gud vår far, lyssna. I sin stora barmhärtighet har han fått oss på nytt till ett levande hopp. Genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Det som förändrade och förvandlade Petrus liv det var Jesu uppståndelse. Det var det som gav honom hoppet tillbaka. Och precis samma hopp är vårt. Efter Jesu uppståndelse så finns det inget som är riktigt hopplöst längre. Hur den kommer att se ut i våra liv och i tillvaron så finns det inget, absolut inget, som i grunden är helt kört. Men Jesu uppståndelse i ryggen så finns det alltid hopp. Och den Jesus som en gång ska komma tillbaka, han har uppstått. Han har makten och han kommer med befrielse. Guds rike är ett rike med framtidstro. Och för det fjärde, vad är vår kallelse i Guds rike? Och svaret på den frågan kan ju vara väldigt mycket, men jag plockar fram två saker. Det ena säger Jesus i texten, han säger håll er vakna. Här får vi alltså en uppmaning av Jesus, håll er vakna. Det innebär vi behöver göra något. Det kristna livet handlar ju mycket om att vi gör vårt och så gör Gud sitt. När vi öppnar upp mot Gud i våra liv då gör han något i oss. Det är ett samarbete hela tiden. Håll er vakna. Hur håller man sig vaken i sitt kristna liv? Hur gör jag för att inte somna till? Jag lånar en bild. Av Hans weich brott, som var här för två veckor sedan. Han talade om de fyra viktiga sakerna som är nödvändiga för att vi ska Jesu livet. Det är Bibeln. Det är gemenskapen och stöttningen i församlingen. Det är nattvarden. Det är bönerna. Och så berättade Hans hur han, när han går på ishockey, och det gjorde han ofta, brukar sitta nära rinken så att han ser spelarna tydligt. Och han vill också se deras ansiktsuttryck. Och han berättar att det som gör en spelare snopen och lång i ansiktet det är när spelaren håller för dåligt i sin klubba och motståndaren med en liten stöt ifrån sin egen klubba petar klubban ur handen på sin motståndare. Och spela hockey utan klubba. Det är inte så enkelt. Lärdomen är. Håll hårt i klubban. Och så sa han. Bibeln. Gemenskapen. Så gudstjänsten och nattvarden och bönerna. Allt detta är vår klubba. Det måste vi hålla hårt i. Ta vara på. Leva av. Om vi ska vara med i matchen. Sen att hålla sig vaken. Det gäller ju inte endast inför Herrens ankomst. Utan det gäller också inför detta att möta Herren nu. Eller om jag säger varje dag. Herren vill komma till dig nu. Han står alltid. Vid din dörr och bulta. Om vi ska höra hans bultande måste vi vara vakna. Så att han kan komma in och får komma in. Och om Herren inte får komma in i våra liv, säger Wilfred Stinesen. Vad är det då för liv? Det är när vi är vakna som dörren för Herren hålls öppen. Alltid. Håll er vakna. Hur? Genom att hålla hot. I Bibeln. Gemenskapen. Nattvarden. Bönorna. Och det andra jag tänker på som vår kallelse i Guds rike, det är. Lev ut hoppet. Lev ut hoppet. Vi har en fantastisk möjlighet. Att leva ut. Ett hopp i den här tillvaron. Ett hopp för både det här livet och det som kommer. Men hur gör vi det? I en bok hittar jag en mening som etsade sig fast i mig. Den lyder att orientera sina liv i ljuset från en annan framtid. Att orientera sina liv i ljuset från en annan framtid. Om framtiden är Guds rike fullt ut, Guds vilja fullt ut, då är ju vår uppgift att låta detta kasta ljus in över våra liv så att vi orienterar våra liv i den riktningen som är Guds rike. Och ljuset från en annan framtid lyser in i våra liv när vi möter jag kommer tillbaka till det. När vi möter Gud. Gudstjänsten idag. I bönen. I Bibeln. I nattvållen. Det finns liksom inga andra vägar. Och det är när vi orienterar våra liv. I ljuset från Guds rike. Det är då vi får hjälp och frimodighet att leva ut hoppet. Alltså då tror jag det bara är att leva liksom. Eller för att använda en mening från Magnus Malm. Han talar om att dras in i Jesu liv. När vi öppnar våra liv för Gud, ställer oss till hans förfogande, då drar han våra liv in i Jesu liv. Och med Jesu liv i oss så kan vi leva uthoppet. Nu lever inte längre jag, det är Kristus som lever i mig, säger Paulus. Till sist, Guds rike är ett rike med framtidstro. Ett rike med hopp därför att Jesus lever. Han har uppstått från det döda och det är det helt avgörande. Och på den grunden går det att leva med hopp och mening i det här livet. Och på den grunden finns det hopp för evigheten. Och det hoppet är levande och därför kommer det hoppet att hålla. Det är för att det är ett levande hopp. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fått oss på nytt till ett levande hopp. Genom Jesus Kristi uppståndelse från de döda. Herre helga oss genom sanningen ditt ord är sanning Amen